0: The New Workers, épisode numéro 30. Bienvenue sur The New Workers, mon nom est Patricia Speltings et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, Christian nous rejoint pour parler de paperless. Alors Christian est un grand fanatique du paperless et on va vous proposer une série d'épisodes sur le sujet. On commencera aujourd'hui avec un épisode sur la prise de notes sur l'iPad. Alors bonjour Christian. Bonjour Patricia. Alors Christian, les gens qui prennent des notes sont de tout style. Il y a ceux qui prennent des notes et qui ne les regardent jamais, il y a ceux qui ne prennent jamais de notes, il y a ceux qui recopient leurs notes, il y a ceux qui retravaillent leurs notes. Alors toi, comment te situes-tu par rapport à la prise de notes
1: alors, c'est une, c'est une grande histoire d'amour, on va dire. J'aime beaucoup regarder ce genre de choses. Essentiellement, moi, j'utilise pour traquer mon temps, donc pour aller vérifier ce que je fais de ma journée. Euh, au départ, c'était parce que je travaillais pour une boîte de consultance. Et dans la consultance, eh bien, il faut faire une timesheet. Et donc, dans la timesheet, on dit, tiens, à telle heure, de telle heure à telle heure, ou alors euh, pendant X temps, j'ai travaillé pour tel client ou tel projet, ce qui permet à la fin du mois bah, de faire la facturation. Donc, le, pro- le point de départ, c'était ça. C'était que j'étais obligé de faire ce rapport. Et donc, je voulais garder une trace de tout ce que je faisais pour pouvoir le faire. Mais en faisant ça, en fait, je me suis rendu compte que ça avait un autre effet positif. C'est qu'à la fin de la journée, quand je me disais, ben, bah, où est-ce que j'ai passé ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de bon ou de pas bon? Bah, j'étais capable de revenir en arrière, de regarder mes notes et de voir ce que j'avais fait. Alors là, il y avait deux cas de figure. Le premier, c'est j'avais euh, bullé ou j'avais pas fait grand chose de productif et je pouvais le, m'en rendre compte et donc euh, arrêter de le faire. Ou alors, à la fin de la journée, j'avais fait quand même pas mal de choses productives et à la place de me sentir un peu mal parce que j'avais l'impression d'avoir rien fait de ma journée, ben je me disais ben « non, finalement, j'ai bien passé ma journée et j'étais satisfaite du temps que j'avais passé ». Alors aussi, bah, évidemment, je prends des, des notes de tout doux euh, au vol quand quelqu'un me dit quelque chose ou du, du tra- de, de choses que j'attends. Donc, quelqu'un me promet un, un dossier ou un, un rapport, et bah, je vais le noter là aussi. Donc, tout ce qui est action, euh, tout ce que j'attends, les décision d'un meeting, tout ça, ça va dans mes notes. Et donc, ça, c'est la première grosse partie. Euh, la deuxième grosse partie, bah, c'est tout ce qui est documentation. Dans mon métier, donc j'ai un métier technique, bah, on a besoin de documenter assez bien de choses. Euh, je suppose que c'est le cas dans pas mal de métiers d'ailleurs. Et alors aussi, de temps en temps, on est un peu plus créatif et on fait du brainstorming. Et donc, euh, j'ai des notes aussi pour tout ce qui est brainstorming, réflexion et euh, des choses un peu plus créatives.
0: Ok, alors je peux témoigner qu'effectivement, moi, euh, je te vois souvent, quand on est ensemble, prendre euh, tes notes et tu prends tes notes sur euh, ton iPad. Alors, pourquoi ce choix de prendre toutes tes notes sur l'iPad
1: bah, Le premier point que je vois positif, c'est que c'est, c'est paperless, donc j'ai pas l'impression de tuer des arbres à chaque fois que je prends une note. Et puis aussi, bah, c'est toujours disponible. alors Quand je dis toujours disponible, je ne parle pas de l'iPad en lui-même, je parle de mes notes. Donc, de temps en temps, il m'arrive, je suis euh, quelque part sans mon iPad, j'ai besoin de voir ce que j'avais noté euh, à un moment donné, et bah, je peux aller sur mon téléphone et regarder directement à partir du téléphone mes notes que j'ai prises sur l'iPad. Donc ça, c'est, c'est bien évidemment parce que c'est synchronisé. Alors là, j'utilise essentiellement Dropbox, mais assez récemment, j'ai découvert les joies de Like Cloud, qui est la solution de synchronisation d'Apple et qui, je dois dire, marche relativement bien aussi. Alors l'autre avantage, c'est que si je perds mon carnet avant avec le papier, c'était un drame parce que j'avais perdu toutes mes informations. Maintenant, si je perds l'iPad, c'est un drame aussi parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte cher, mais à côté de ça, je garde un backup de toutes mes données. Alors aussi, bah, c'est de l'é- de l'électronique. On va voir un peu plus tard que je prends des notes manuscrites sur l'iPad. Mais même là, en fait, euh, le, le software que j'utilise fait de la reconnaissance de caractère. Et donc, je peux faire des recherches dans mes notes. Et donc, si je me dis, tiens, c'est quel jour est-ce que on a abordé tel sujet bah, Je peux faire une recherche sur le mot et je vais retrouver mes notes euh, qui, que j'ai prises, euh, même voir plusieurs jours euh, euh, différents et voir toutes les notes que j'ai prises sur ce sujet. Alors aussi, bah, euh, le, l'iPad, ça me permet d'avoir les deux types de notes dont je parlais là tantôt. Donc la documentation, je vais avoir tendance à avoir des, des documents euh, euh, dactylographiés. Et donc là, le clavier est possible. Et alors les notes manuscrites, qui est mon, mon mode préféré pour mes notes euh, usuelles ou plus informelles. Bah, là, j'ai un stylus et je vais pouvoir prendre les notes euh, avec le stylus de manière manuscrite.
0: Ok, et pour faire ça, est-ce qu'il faut, euh, il faut nécessairement un iPad Pro ou bien n'importe quel iPad peut faire l'affaire
1: Alors, je ne sais pas si un iPad 1, euh, génération 1 ou 2 fonctionnerait, mais en fait, j'ai eu pendant des années un iPad 3 dans lequel je faisais tout ça. Il faut dire que la, la découverte euh, de, qui est venue avec le Pro que j'ai acheté récemment, c'est le clavier. Je n'avais jamais utilisé le clavier euh, sur l'iPad auparavant et je dois dire que euh, ça rajoute encore toute Une série d'avantages à l'iPad avant ces notes dactylographiées, je les prenais sur mon portable du travail. Que maintenant je les prends directement sur l'iPad également. Pour ce qui est du stylus, bah, à l'époque où j'avais un iPad 3, il y avait des sty... j'avais pas le Pencil qui est celui qui, est, qui fonctionne le mieux avec l'iPad Pro, mais il y a d'autres stylus qui marchent très bien. En Bluetooth, comme le, l'Adony Jot Pro que j'avais euh, à l'époque, on mettra les références dans, dans les show notes. Mais En fait, il y en a toute une série qui marche euh, tous euh, relativement bien et vous pouvez trouver facilement sur Internet des revues euh, qui vous diront lequel acheter dans votre cas. Et, mais en fait, à la fin, j'étais même revenu à un, un stylus passif, euh, c'est-à-dire le bout de caoutchouc sans aucune intelligence, sans aucune technologie dedans et en fait l'application que j'utilise pour prendre mes notes manuscrites fonctionnait tellement bien et est tellement bien prévue que même ça c'était pratique et l'avantage c'est que je n'avais pas le recharger régulièrement. Et en fait pour le clavier, euh, sur le Pro vous avez le clavier qui est préconisé mais n'importe quel clavier Bluetooth va fonctionner sur les autres iPads. Alors il y en a qui sont dans dans l'enveloppe de l'iPad que vous achetez, la la protection de l'iPad et il y a Bêtement, un clavier Bluetooth, euh, Logitech en fait des relativement compacts que vous pouvez utiliser, mettre dans votre sac, etc.
0: Ok, alors plus pratiquement, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour prendre ces notes, avec quel, euh, quel, quel type de logiciel tu utilises euh, Raconte-nous un petit peu.
1: Alors pour ce qui est de traquer mon temps et toutes les notes plus informelles en fait, eh ben je vais les prendre en manuscrit. Alors pour faire des notes manuscrites sur euh, l'iPad, Il faut bien évidemment un stylus. Alors là, euh, avec l'iPad Pro, moi j'utilise le Pencil, mais avec d'autres iPads, vous pouvez utiliser d'autres stylus. Et ce que j'utilise comme application, c'est l'application GoodNote. Alors il y en a énormément, il y en a même de très bonne qualité outre celle-là. Il y a Notability, il y a penultimate qui est préconisé par Evernote, etc. Moi, je me suis arrêté après avoir testé plusieurs sur Goodnose parce qu'avec mon iPad 3 à l'époque, je me suis rendu compte que c'était celle qui avait le moins, le moins de lag. Alors, euh, en français, je pense qu'on dirait « délai ». Et donc, c'est le, le fait que quand j'écrivais, avec la plupart des applications, ben, j'avais l'impression que mon écriture me suivait à la trace mais n'était pas directement avec moi. Tandis avec cette application-là, c'était suffisamment proche de la pointe de mon, de mon stylus pour que ça soit naturel et que j'ai pas ce petit effet désagréable de devoir attendre après ce que j'écris. Alors euh, en plus, comme je disais tantôt, c'est très bien fait parce qu'ils ont une technique de zoom qui permet de venir euh, écrire dans une zone très limitée. Et donc en fait, comme on est censé écrire dans cette zone très limitée, toutes les autres zones, ils ne vont pas aller accepter dans... De, le doigt par exemple ne va pas écrire sur les zones à côté on peut reposer la paume de sa main sur l'iPad euh, ça s'est fait par des stylus de haute technologie et par le Bluetooth et réaliser l'endroit sur l'écran, etc. Ben là, il, simplement, il limite la zone qui est active et donc en écrivant là, on s'assure qu'on peut prendre des notes même avec un stylus passif, sans, de voix, sans faire de rature en fait. Et donc, ça c'est très pratique. Il y en a quelques-uns d'autres qui, qui l'implémentent, mais le GoodNote c'est celui que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux en plus. Euh, moi, j'aime bien encore euh, avoir des des templates euh, que je fais moi-même. Et Goodnotes, en fait, permet de faire des des mises en page, des des, des templates comme des formulaires qu'on a pré préparé pour pouvoir prendre ses notes et moi j'ai fait donc toute une série de, de templates ça me permet d'avoir un petit peu plus de fun dans mes notes et de d'avoir quelque chose d'agréable et de qui correspond bien à ma manière de travailler en fait
0: et donc par exemple tu, tu as quoi tu as des templates pour les réunions tu as des templates pour ta to do c'est, c'est ça
1: donc j'ai un, un template qui on a que j'appelle le, le « daily ». Donc, je travaille beaucoup en anglais, comme les gens ont pu le remarquer. Donc, j'appelle ça mes, mes « daily templates ». Et là-dedans, je vais mettre, par exemple, en haut à gauche, il y a mes, mes trois actions les plus importantes de la journée. À gauche, sur l'extrême gauche de la feuille, je vais avoir mon, mon horaire de la journée. Et puis, vers la droite, euh, il y aura toutes les notes. Et en fait, quand je, je prends mes notes, je suis venu au fil du temps avec une petite euh, iconographie que j'utilise. Ceux qui aiment euh, le bullet journal euh, voient un peu ce dont je veux parler, en fait... Quand je veux mettre un tout doux, ben je, vais, je mets un petit triangle, attention, un petit panneau de signalisation, attention, suivi d'un carré pour dire si je l'ai fait, si c'est fait, je mets un tic vers le haut, si je le déplace vers ailleurs, je mets un tic vers le bas. Euh, et ce genre de choses. Je vais mettre, en fait, dans les notes un peu une description de mes iconographies euh, que j'utilise dans mes notes. Et, en fait, en prenant ces notes de cette manière-là, je peux très facilement voir où j'ai mis un tout doux, où je pas mis de tout doux. Mais j'ai aussi d'autres templates pour préparer la semaine, préparer le mois, pour faire une recette de cuisine, pour préparer mes menus de la semaine, pour faire à manger euh, euh, dans la famille. J'ai des... Des templates, j'ai par exemple un template pour le cadran des un avec urgent, non-urgent, important, non-important. J'ai quelques templates comme ça que j'utilise régulièrement. Maintenant, celui que j'utilise en permanence, c'est le daily que je viens de d'écrire. Et celui-là, tous les jours, il y a un nouveau, une nouvelle page qui vient au minimum.
0: OK, donc ça, c'est pour les templates et pour les notes que tu prends pendant la journée. Est-ce que, est-ce que tu fais d'autres us- usages de, de good notes et de, et de ce type de, de prise de notes
1: Alors oui, l'usage le principal que je fais avec GoodNotes outre prendre mes notes de la journée, c'est pour revoir des documents. Donc en fait, on peut très facilement importer des PDF dans, dans GoodNotes et alors ça me permet de mettre des notes manuscrites sur les pages, de venir euh, surligner les passages importants. En fait, tout ce qu'on ferait avec du papier et avec un un stabilo boss pour ne pas citer de marque et euh, un un bic de couleur ou pas d'ailleurs sur des des impressions qu'on aurait faites. Donc là ça me permet vraiment d'être paperless aussi pour la revue des documents et c'est quand même beaucoup plus agréable de lire un document sur un iPad que sur un écran d'ordinateur habituel. Alors, outre le revoir les documents, ben, en fait, toutes mes notes sont prises dans, le, dans GoodNotes. À partir du moment où elles sont informelles. Donc, ça veut dire, quand je vais à une conférence, ben, je vais prendre des notes de la conférence dans GoodNotes. Un des gros avantages aussi, c'est qu'on peut aller insérer des photos... Euh, ou des images de manière très simple et donc je peux très rapidement prendre une photo du slide qui est en train d'être présenté annoter en dessous ou simplement le mettre là pour référence, je peux aller surligner sur le slide ce qui m'intéresse euh, je peux faire euh, toutes les annotations que je veux comme je le ferai avec euh, du papier en fait et alors, outre les, les photos, bah, je peux moi aussi euh, me mettre au dessin et faire ce, que, ce qu'on appelle les sketch
0: notes. C'est, c'est quoi les sketch notes
1: Alors en fait, c'est des notes visuelles. Donc en fait, c'est des notes qui vont partager tout ce qui est euh, texte, mais aussi images, euh, des, des, des textes mis en, avec des fonds particuliers. Mais c'est tout fait à la main. Et c'est, c'est un usage un peu qui se rapproche un peu de la mind map. Le but, c'est de faire travailler les deux parties du cerveau et d'avoir le visuel et l'informa- l'information en même temps. Et en fait, le mot sketchnote vient du livre de Mike Roday, qui est le sketchnote handbook, et que je conseille à tous nos auditeurs mais je propose qu'on fasse sur le sketch note un autre épisode parce qu'en fait le sujet en vaut la peine.
0: Oui, je suppose qu'en fait c'est vraiment l'idée que un petit dessin vaut mieux que qu'un long discours, c'est ça
1: En effet et non seulement pour pouvoir euh, f- mettre l'information au niveau compact, mais aussi au niveau du cerveau de faire travailler les deux
0: parties. Ok, donc on fera un, un épisode là-dessus, ça me semble hyper intéressant. Et donc tout ça, c'est, c'est toutes les notes que tu prends de, de manière informelle, comme on gratterait sur un, sur un bloc de papier. Mais qu'est-ce qu'il en est de, de, des autres documents hein? quand, on, quand on écrit un rapport, quand on écrit une lettre, co- comment fais-tu
1: Et donc pour les meetings par exemple, où je veux faire des meeting minutes que je vais partager de manière un peu plus euh, formelle ou professionnelle. Et aussi, en fait, pour les documentations. Là, je vais utiliser un éditeur de texte euh, tel qu'Editorialis sur euh, l'iPad ou Ulysses. Et en fait, c'est un éditeur de texte qui se rapproche du Notepad, mais avec un peu plus de fonctionnalité, évidemment. Et j'utilise, pour écrire mes, mes documents un petit langage un markup language comme ça se dit en anglais donc c'est c'est un, un, un langage très simple avec une syntaxe très simple qui est en texte uniquement Et donc c'est c'est très simple à à mettre en place c'est léger c'est portable dans 15 ans bah il y a de fortes chances que je puisse ouvrir mon fichier texte par contre un fichier Word de Word de, de la version actuelle il reste à prouver que ça s'ouvrira encore sans souci dans, dans 15 ans.
0: Un petit mot d'explication pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le markup, tu, tu peux expliquer
1: Et donc markup, ça veut dire par exemple que si je veux mettre un titre, je vais mettre un petit hash, donc ce, le dièse euh, va être mis devant le mot, donc je vais faire par exemple dièse meeting minutes, ça, ça veut dire que c'est un titre meeting minutes qui est du niveau 1. Alors si vous connaissez l'HTML, c'est l'équivalent du h 1. Euh, Si je veux mettre un titre d'un niveau inférieur à celui-là, ben je vais mettre 2H et il y a moyen de mettre jusqu'à 6. Et donc, c'est l'équivalent du HTML H1, H2 jusqu'à 6. Et donc, dans Word, vous avez les titres principaux, vous avez les sous-titres, les sous-sous-titres. Eh ben, c'est exactement ça. Donc, 1H et chaque fois qu'on veut mettre un niveau en dessous, on met 2H. Si je veux mettre euh, en italique, je vais mettre étoile, le mot étoile, ça le mettra en italique. Si je veux mettre une URL, là, c'est un peu plus compliqué. Je vais devoir mettre le mot que je veux mettre en euh, en avant pour l'URL entre euh, des parenthèses carrées et l'URL vers lequel c'est pointé entre parenthèses. En fait, on mettra les les références vers le petit langage dans les show notes. Ça a l'air un peu barbare au départ, mais on s'y habitue très vite et ça a l'avantage que ça reste très lisible même quand on lit la source. Donc, quand on lit le document en Markdown, ça reste naturel à lire, en fait. C'est l'avantage par rapport au HTML, dans lequel il y aura plein de codes qui ne veulent rien dire. Ben là, ça reste lisible et fluide à lire, même en texte. Et en fait, le gros avantage, c'est qu'après, on va pouvoir convertir ça en PDF, en HTML, en Word, euh, et donc le partager avec tout le monde euh, d'une manière... Euh, qui est vraiment prévu pour le, 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 l'usage. Donc, quand c'est mis en HTML, ça va donner un résultat qui est beau en HTML. Quand c'est en PDF, même chose. Il y a moins de mettre des images, etc. Et donc, ça me permet de prendre des notes très rapidement, sans me soucier du format, et après, de les convertir pour pouvoir les partager qui, qui veut euh, les avoir, aussi bien en PDF, HTML ou doc. Et donc, ce que je fais aussi, c'est que, que je fais préparer des, des petits templates ici aussi euh, pour pouvoir mettre en page un peu mes, mes notes. Par exemple, mes meeting minutes, j'ai euh, un petit texte, un petit snippet qu'on appelle ça dans Text expander qui est une application qui euh, fonctionne sur Mac et sur euh, iOS. Euh, en fait, il y a l'équivalent sur PC, par exemple, AutoHotKey. Euh, et euh, ça permet de dire, quand je mets, dans mon cas, point d'exclamation, MMT, c'est Meeting Minutes Template. Le point d'exclamation, c'est pour être sûr que quand je tape MMT par hasard, euh, ça ne vient pas euh, exploser dans mon mon template. Ça va me mettre... euh, tout ce qui est les informations qu'on s'attend à trouver dans les meeting minutes. Donc ça va me demander qui était présent, qui, euh, à qui j'envoie les, les meeting minutes, qui est en copie. Ça va mettre les, des petits titres pour mettre les notes en elles-mêmes et puis après un petit tableau en fin de page pour mettre les actions prévues dans le meeting. Et donc très rapidement, je peux mettre ce template en route, le mettre... Euh, prendre mes notes, et généralement, à la fin du meeting, je n'ai plus qu'à convertir et j'envoie les meeting minutes sans devoir les préparer dans Word, après, pendant, euh, pendant des heures, euh, parce qu'il faut que je me rappelle ce qu'on a mis, que je, mets ça, que je structure, etc. Donc, généralement, je fais mes meeting minutes pendant le meeting.
0: OK. Et alors, tu es aussi un grand fanatique du mind map. Est-ce que tu conçois tes mind maps sur iPad ou plutôt sur l'ordinateur
1: Alors, aujourd'hui, c'est plutôt sur l'iPad parce qu'en fait, MyNote fonctionne tellement bien, il y a tellement équivalent à celui sur le Mac, que je ne me, entre guillemets, fatigue plus à aller sur mon Mac qui se trouve dans le bureau. Je prends mon iPad et je fais les mind maps comme ça. Et en fait, je peux, j'ai le choix soit de le mettre avec le clavier et donc je peux mettre du texte comme j'en entends, ou alors c'est, c'est plus tactile avec les doigts. Et selon que je travaille tout seul ou à plusieurs, ben je vais choisir l'un ou l'autre. Mon iPad, je peux le mettre assez facilement sur un projecteur avec un, un petit adaptateur et donc, je peux travailler avec, même avec des collègues dans un meeting. Et comme je me balade toujours avec mon, mon, iPad, euh, avec mon iPad avec moi, eh ben, je peux assez facilement, euh, même si ce n'était pas prévu, le faire. Alors, la plupart du temps, je me balade avec un, un petit package spécial meeting dans lequel j'ai des, j'ai des feutres, j'ai, des, j'ai mon dongle, etc. Donc, dans ce cas-là, eh ben, j'ai le, le petit adaptateur et je peux assez facilement le faire.
0: Ok, donc tu as, tu as remplacé le plumier et le bloc de papier par l'iPad et quelques connecteurs.
1: Voilà, c'est ça. Et, et des feutres aussi, c'est important, parce que je ne sais pas dans les autres sociétés, mais la plupart des sociétés où j'ai travaillé, retrouver un feutre pour un tableau blanc dans une salle de meeting, c'est la croix et la bannière. Donc, euh, petit truc et astuces, euh, achetez les vôtres et baladez-vous avec. Ça vous évitera pas mal de, de petits soucis.
0: <rire> et de temps perdu. Merci beaucoup, Christian, pour toutes ces informations. Alors, pour conclure, quels sont les, les avantages principaux que tu trouves à cette organisation
1: Alors, le premier, c'est que c'est paperless. Donc, euh, encore une fois, je n'ai pas l'impression de tuer un arbre chaque fois que je fais, je fais des notes. Et en fait, le format iPad et iPad Pro, dans mon cas, alors j'ai le petit iPad Pro, j'ai le 9 pouces. Euh, j'ai pris... En fait, quand j'étais parti au magasin pour l'acheter, je pensais acheter le 12... Euh, le 12 pouces, mais <rire> je le trouve assez désagréable à manipuler, en fait. C'est, euh, je me sens maladroit quand je l'ai en main, on va dire ça comme ça. Et donc, le, le format 9 pouces euh, ou 9.7 pouces, pour moi, idéal, en fait, c'est... La, la batterie tient euh, toute la journée. Parfois même, je pourrais tenir deux jours euh, avec la batterie, euh, malgré que je prends mes notes toute la journée. Euh, c'est léger. Euh, le stylus... Euh, euh, fonctionne très très bien, Alors le, le Pencil en particulier est le meilleur que, que je connaisse, et alors le clavier qui est préconisé euh, par Apple avec l'iPad Pro, c'est en fait la, la Smart Cover, c'est légèrement plus épais, et donc j'ai un, un packaging très compact, et euh, j'ai tout ce qu'il me faut pour prendre toutes mes notes, euh, faire le brainstorming, je donne mes présentations euh, PowerPoint à partir de mon iPad aussi, Et donc, euh, les applications sont de mieux en mieux sur l'iPad, surtout depuis l'iPad Pro. Je pense qu'en fait, euh, il n'y a aucune raison à ça, parce que les les iPads précédents auraient permis de faire ces très bonnes applications aussi. Mais c'est de plus en plus d'applications excellentes. Alors là, j'ai cité GoodNotes. Euh, j'ai cité Editoriali pour les prises de notes, euh, et Ulysses, qui est plus orienté pour écrire euh, des livres, mais que j'utilise de manière, euh, pour mes notes aussi, c'est, c'est assez agréable utiliser. Et donc MyNotes, euh, pour le citer, il y a d'autres applications que j'utilise euh, toute la journée, dont euh, OmniFocus pour gérer mes tâches. Donc, tout, tout ça, ça fonctionne maintenant excessivement bien sur l'iPad. Et en fait, c'est la seule raison pour laquelle j'utilise encore mon portable. C'est que je fais du montage audio, comme tu dois le savoir pour mes podcasts. Et le montage audio est la, la seule chose que je dois vraiment faire obligatoirement encore euh, sur le, le Mac. Mais en fait, je pense que c'est parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne application. Il y a encore quelques options que je n'ai pas essayé. Donc, on va voir ça. Et donc, voilà, c'est très bonnes applications. Et puis surtout, euh, moi, je trouve ça assez agréable à utiliser, assez fun. Et comme je le disais dans l'épisode GTD, bah, si on veut être productif, si on peut trouver un moyen amusant et fun de le faire, eh ben bah, faites-le comme ça. Et donc, moi, le, mon iPad et les petites applications que j'ai citées, ça me permet de mettre un petit côté agréable et fun dans mes activités du travail
0: OK, là, il y a encore une question qui me brûle la langue, donc je, je vais te la poser. Pour ceux qui, euh, qui ne sont pas habitués à toutes ces applications euh, et qui sont encore au papier et, et au, au crayon ou au bic, euh, dis-moi un petit peu, quelle est, quelle est la courbe d'apprentissage Combien de temps il faut pour se mettre dans tout ça et, et est-ce que c'est, c'est difficile de s'y mettre ou pas
1: Alors, pour ce qui est de GoodNotes, en fait, il, en supposant évidemment que tu n'es pas tout à fait manchot avec l'informatique et que tu sais utiliser un iPad et une application courante. GoodNotes, en fait, ils ont fait un très, très bon boulot à, à digitaliser le paradigme papier. Donc, en fait, quand tu l'utilises, tu pourrais quasiment oublier que c'est une application Bon, évidemment, quand tu veux changer de couleur, tu vas cliquer sur un petit, un petit carré de couleur. Euh, si tu veux commencer à mettre des templates, bah, il faut aller, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller lui, les chercher, les mettre dans l'application. Mais pour prendre les notes, en fait, c'est comme, c'est comme du papier. Si tu ne si tu travailles pas avec leur petit zoom là, et que tu travailles euh, avec un Apple Pencil, par exemple, bah, tu peux très bien écrire sans te rendre compte que c'est un que c'est un, un device digital, que c'est un iPad, ça va être très proche du papier à utiliser. Euh, y a, euh, voilà, donc, là, je pense qu'au niveau GoodNotes, quelqu'un qui n'est pas tout à fait manchot en informatique, en une demi-heure, il a fait le tour, il a vu comment on faisait euh, toutes les fonctionnalités, même les plus compliquées, et puis c'est parti euh, comme en 40, je vais dire. Alors les autres, bah, éditorialis c'est un petit peu plus euh, orienté développeur, Ulysses euh, est un peu euh, moins compliqué. Donc, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec euh, l'informatique, ben, je, je conseillerais plutôt Ulysses que qu'Editoriali. Euh, pour ce qui est de MindNotes, euh, franchement, à mon avis, il a aucun souci. Euh, ce n'est pas plus ou moins compliqué que n'importe quelle autre application euh, de mind mapping. C'est même moins compliqué que des. Mon- que des des, j'allais dire des monstres, mais des, des usines à gaz telles que Mindjet, Mindmanager, des choses, des choses. Donc là, je vous dirais que dans toutes les applications que j'ai citées, je ne m'attends pas à avoir de gros soucis. Le, le plus compliqué, c'est peut-être Editoriali parce qu'il permet de faire énormément de choses. Vous pouvez faire des workflows qui vont automatiser des choses en accédant à des sites extérieurs par des API. Euh, de mais si vous l'utilisez pour taper du texte, il ben, n'y a pas beaucoup plus de questions de créer un nouveau document et puis de taper le texte et et puis voilà, ça se sauve automatiquement en plus, ce qui est très bien.
0: Merci Christian pour toute cette information et nous retrouverons Christian dans d'autres épisodes sur le thème du paperless. Je vous remercie pour votre écoute et nous vous retrouvons au prochain épisode. D'ici là, ne manquez pas de venir nous rejoindre sur la page Facebook tnweli fb. A très bientôt.
1: Merci, au revoir prochain épisode